0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja! És itt van már velünk a stúdióban Gáldonyi Sándor Örnagy, a Kecskeméti 13. hat kiegészítő és toborzó iroda vezetője. Üdvözölek itt a stúdióban, szervusz! Szervusz! Szíj. És a beszélgetésünk apropóját az attól, hogy egy kicsit értékeljük az előző évet, a 2023-as esztendőt, hogyan sikerült zárni az előző esztendőt, mennyire volt sikeres a tevékenységi kör, illetve a tevékenységi körről is beszélhetünk, mit lehet tudni az irodáról kecskeméti Toborzérodát
1: vezetem. Igazából ennek a hatásköre egészen Bácskiskunvár vármegyére terjed, és minden évben el tudjuk mondani, hogy nagyon sikeresek voltunk, de hát mi is az, hogy sikeres. Gyakorlatilag, amikor az ember a kitűzött céljait megvalósítja, akkor már azt mondhatja, hogy, hogy sikeres volt. De mi minden évben igyekszünk egy picit többet tenni. Mindig vannak új ötleteink, és hát ebben mérjük mi a sikeresség titkát, hogy, hogy mennyi az a hozzáadott érték ahhoz, amit mi elterveztünk, és hát ennek a tükrében mondanám azt, hogy a 2023 egy nagyon jó év volt, hiszen a mi feladatrendszerünk ugye a Magyar Honvédség népszerűsítése elsősorban, illetve hát az, hogy a, a Magyar Honvédség személyi állományát egy kicsit gyarapítsuk, de mi elsősorban a hangsúlyt mindig arra tesszük, hogy mint elmondtam, népszerűsítsük a Magyar Honvédséget, és ennek számos formáját 2023-ban sikerült megvalósítanunk. Különösen a fiatal korosztály volt az, amit, amit megcéloztunk 2023-ban, és az ő részükre próbáltunk olyan feladatokat, olyan rendezvényeket szervezni, ami ami igazából felkeltette az érdeklődésüket, hogy milyen jó is ez a katonai pálya, hiszen nem csak úgy lehet népszerűsíteni magát a, a hivatásunkat, hogy hogy fényképeken és különböző prospektusokon keresztül mutatunk olyan, olyan képet magunkról, ami olyan nagyon katonás, hanem inkább közelebb hozzuk a fiatalokat ahhoz, hogy mit is csinálunk, és az ő nyelvükön, az ő érdeklődési körüknek megfelelően próbálunk becsatlakozni az ő hétköznapjaikban, és rájönnek arra, hogy mennyire jó és katonának lenni, hiszen nagyon sok az olyan közös pont, amit a, a Magyar Honvédség is képvisel, ilyen a sport, az egészséges életmód, és a tanulás, tehát, hogy, hogy ezek mind, mind jelen vannak a Magyar Honvédség életében is, és
0: a sporton keresztül egyébként nagyon sok fiatal tudunk megszólítani mit csinál egy katona? Ha már itt említetted, hogy ez a szélkütüzés megmutatni a fiataloknak, megmutatni mindenkinek, hogyan néz ki egy, egy katona élete?
1: Hát a katona élete az nagyon összetett, ezt nyilván minden munkahelyen vagy munkánál lehet sütni, de hát tényleg a katonák azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok rétű feladatot látnak el. Itt azt szoktam mondani, hogy, hogy aki katona szeretne lenni, az nagy valószínűséggel katona is tud lenni, hiszen nincs olyan szakma, amit ne képviselnének a magyar honvédség berkeim belül. És a gyerekekkel szoktuk ezt játszani, hogy na akkor mondjatok olyan, olyan szakmát vagy hivatást, amit is amit szeretnétek tenni, és mondjuk nincs a honvédségen belül. Ilyenkor szoktak jönni a kreatív lányok, hogy műkörömépítő, meg ovónő. Nyilván vannak határaink, de azt gondolom, ha a repülőgép pilótától a hídépítő, mérnökig, a gépkocsi vezetőtől, a szerelőig, a, az orvostól a jogászig, tehát gyakorlatilag minden szakmacsoport képviselteti magát a Magyar Honvédségen belül. Hogy mit csinálnak a katonák? Hát, gyakorlatilag készülnek arra, amire az ember azt gondolja, hogy reméli, hogy soha nem fog bekövetkezni, de erre szükség van. Ez maga az a feladatrendszer, ami a Magyar Honvédségnél a hétköznapokat meg Megfűszerezi. Tehát ezek, a, ezek a, a dolgok azok, amiket a, mindenki tudja, hogy miről beszélünk, tehát gyakorlatilag készülünk arra, hogy megvédjük a, a Magyarországot. De emellett számos olyan feladatunk van, amiben segítjük a hétköznapok munkáját, akár a Vörösi katasztrófáról beszélünk, vagy akár volt a, a COVID-vészhelyzet, de azt gondolom, hogy szinte nincs olyan, olyan gond, probléma, amhol a,
0: amikor az bekövetkezik a Magyar Honvédség katonáira, ne lehessen számítani. Ilyen miatt folyamatosan készenlétben kell állnia mindenkinek, vagy vannak azért határok, hogy nem mindig, vagy, vagy mennyire kell a készültséget tényleg 0-24-ben tartani?
1: Én azt gondolom, hogy a készültség szó az egy kicsit sok ebben az esetben. A magyar honvédség katonái mindig készen állnak arra, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel és a saját szaktudásukkal megoldják azokat a problémákat, amiket az előjárók meghatároznak, hogy ezeket ugye le kell küzdeni, tehát jó képzett magyar honvédségről beszélünk, főleg itt bács megyében, ugye van egy alakulat is, nem is egy, és... A mi feladatunk itt a Bács-Kiskunvár megyei toborzirodában,
0: hogy nyilván ezeket a dolgokat elmondjuk a gyerekeknek, és elmondjuk az érdeklődőknek. A 2023-as esztendőre e, térjünk vissza. Ugye értékeltük már, hogy sikeresen lezárult ez az esztendő. Számotokra milyen eseményeket sikerült megvalósítani, így a, a tényszerű e, dolgokon menjünk át? Tehát hogyan is zajlott ez a 2023-as év?
1: Igazából a Magyar Honvédségnél különböző lehetőségek vannak, hogy hogyan lehet csatlakozni. Ugye, vannak hivatásos, szerződéses katonák, vannak tartalékos katonák, és a 2023-as év egy olyan eseményt hozott, ami, ami igazából az országban is egyedülálló volt, hiszen itt Bács-Kiskunvár megyében köszönthettük az ezredik területvédelmi tartalékos katonát. Tehát az országban először itt írta alá szerződést az ezredik tartalékos területvédelmi katona, és ez nagyon nagy szó, hiszen nem csak a Magyar Honvédségnek nagy szó ez, hanem Bács-Kiskun vármegyének is egy, egy erénye gyakorlatilag, hogy ebből a vármegyéből nagyon sok olyan ember van, aki a katonai hivatást választja. A lényeg az, hogy, hogy ez egy ilyen munka mellett is végezhető katonai szolgálat, és egy nagyon magasztos eszme, ami, hogyha valaki szeretne honvédelemért tenni, de nem szeretni a civil életét föláldozni, akkor, akkor ez egy jó lehetőséget biztosít a számára. Illetve, hogyha még ilyen nagyobb kaliberű eseményeket szeretnénk megemlíteni, nyilván jelen vagyunk a város minden olyan eseményén, ahol, ahol megemlékezések vannak, különböző rendezvények, koszorúzások, tehát ezen mindig jelen van a Magyar Honvédség, ezen belül a, a mi irodánk is, és emellett ugye tűztük ki, hogy a fiatalokat megszólítjuk, és van egy versenyünk, ami egy országos haditornaverseny, ennek a Bácskiskun vármegyei döntőjét szoktuk megrendezni, itt Ballószögön. Egyébként polgármester úr nagyon segítőkész mindig ebben, illetve a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal megyei védelmi bizottság is igazából támogatja Igazából nem tudok olyat mondani, hogy akinek támogatnát egy a város is, és nem szeretnék most abba belemenni, hogy itt most mindenkinek megköszönöm, hogy, hogy támogatnak, mert tényleg tényleg az van, hogy, hogy nem tudunk olyat kérni, amit, amit ne segítené, amiben ne segítenének. Na, a lényeg a lényeg, hogy a, a középiskolásoknak van egy országos verseny, ami Arról szól, hogy különböző feladatokat adunk a gyerekeknek, ami a katonai élethez tehát akadálypálya, lövészet, kézigránát, dobást nyilván nem éles kézigránáttal. A mi, rend, mi versenyünk abban különleges, hogy egy kicsit a statikusságot háttérbe szorítottuk, és egy ilyen mozgalmasabb pályát építettünk, tehát gyakorlatilag elindulnak a gyerekek a, a, a startnál, és a különböző feladatok leküzdését egymásba, egy, tehát egy levegővel kell, hogy végrehajtsák, és a, a végén a célban áll meg ugye az óra, és hát ez egy érdekes dolog abból a szempontból, hogy egy, egy óra, egy óra, 30 perc, tehát kb. egy foci mecs,nek az időtartalma, még ez a pálya, amúgy ugye végrehajtásra kerül, szép magyar katonai kifejezéssel. Egyébként nagyon jó, mert ez a végrehajtásra kerül, ezt én igyekszem kerülni, és ezért mindig ezt használom. Tehát a, a lényeg, hogy, hogy egy levegővel a gyerekek megcsinálják, nagyon kimerülnek, és, és nagyon élvezik. És Hát e ebben gondolkodtunk még tovább, a kollégám Mosonyi Viktor Főhadnagy úr ő, ő országos fekvenyomú versenyeken szokott indulni, nagyon ügyes ebben a sportákban, és tavaly előtt, előtt tehát aztán három éve mondta, hogy hát, ő, mit szólnék ahhoz, hogyha egy fekvenyomó bajnokságot is rendeznénk itt a bármegy év belül Kecskeméten. Hát mondtam, hogy nem vagyok semmi jónak az árontója, és hát lássuk, hogy, hogy mit hoz a jövő. Érdekes volt ez, a, ez az elgondolás, hiszen azért mindenki tudja, hogy a fekvenyomás az, az nem egy népszerű sportág, aztán kiderült, hogy mégis az, de amikor elsőre az ember meghallja, hogy fekvenyomó bajnokságot akarunk csinálni, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy hát, hát ki lesz az, aki erre eljön. Aztán kiderül, hogy, hogy, hogy nagyon sokan. Első évben Egyébként a Gáspárandrás technikumban szoktuk ezt a versenyt, most már mondhatom, hogy szoktuk megrendezni, hiszen a harmadik éve van már ez a rendezvényünk. Tehát első évben azt gondoltuk, hogy hát na majd megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni, és egy ilyen 30 fővel terveztünk, hogy na hát annyian biztos, hogy össze fognak jönni, és hát 50-valahány gyerek jelentkezett. Hát Meglepődtünk mi is, meg az iskola is, hogy hát, hogy ez mennyire, mennyire jó is ez a gondolat. És, és azért volt ez érdekes, hiszen a maga a, a kadétok, akik ugye a, az iskolában tanulnak, illetve a Vármegye többi a, ilyen iskolájában, ők, hát nem azt mondom, hogy... Ő, előnyöket élveznek, de hát azt gondoltuk, hogy ők lesznek majd azok, akik ezt viszik ezt az egész feladatot. Na most uh, nyitottá tettük a versenyt, és így körülbelül fele-fele arányban, arányban érkeztek kadétok és, és nem kadét fiatalok, és akkor jött a rivalizálás, hogy hát akkor én lenyomom a, 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 katona, a fiatalokat, és annyira jól sikerült ez az első év, ez a nagy versengés, hogy hazament mindenki, és elmesélte otthon, hogy hát ez nagyon jó, nagyon jó. A jövő év, akkor számoltunk egy 50 fővel, a következő évben, hát ott 75-nél sikerült meghúzni a határt, annyian jöttek, és hát, hát még, még nagyobb stressz volt rajtam, hát ez, ez már azért annak a határa, amit úgy le tudunk bonyolítani, de szerencsére már jöttek támogatók is, akik, akik ezt segítették a mi munkánkat, nyilván erről most nem fogok beszélni, hogy kik azok, akik, akik ebben már tevékenyen is részt vesznek, hogy a gyerekek valamiféle meglepetéscsomagot is tudjanak kapni, nyilván itt ugyanazok a közreműködőink, mint a Megyei Védelmi Bizottság Kormányhivatal, ők, ők, ők ebbe benne voltak az első pillanattól kezdve és már ott, ott jött ö, olimpikon is a rendezvényre, a, a Honvédelmi Sportszövetségtől is jöttek ö, olyan emberek, akik már a olimpikonok, és azt mondták, hogy hú, hát ez majdnem olyan, mint egy országos verseny, az a majdnem olyan, az azt jelenti, hogy sokkal jobb. Mm. És hát akkor jó, akkor megnézzük, hogy, hogy hogy tudjuk ezt még tovább bővíteni. Ez egy két platformos verseny lett a tavaly évben, tehát 2023 a siker éve gyakorlatilag két fekvenyomó uh, helyszíne, mármint, hogy két fekvenyomó uh, uh, ponton volt egy időben a verseny, egy uh, tornateremben, és hát itt most 130 volt már az a, az a nevező, akitnél azt kellett mondani, hogy most már ennyi, és ne tovább, mert nem, nem, egyszerűen nincs tovább. És itt már, itt már az országban olyan jól terjedt a hírünk, hogy egy hogy Félegyházától, Budapesttől, most nem akarok tényleg mindenkit, Kiskunhalasról, és, tehát nem csak a Vármegyéből, hanem az ország minden megyéből érkeztek már fiatalok, mert, mert látták, hogy ez jó. Na a lényeg a lényeg abban, hogy hogy mi egy olyan versenyt csináltunk, amit a kollégám kitalálta, hogy csináljunk egy kis kvázi házi bajnokságot, és 2023-ban egy olyan országos bajnokságán nőtte ki magát, ahol már olyan megkereséseink vannak, hogy mi lenne, hogyha ezt elvinnénk más városokba is, ezt a rendezvényt. És ennek mi nagyon örülünk, hiszen az elsőleges célunk a katonai pályának a népszerűsítése, és itt a, a kadét fiatalok, ők egyenruhába vannak, és kialakult egy, ami az első versenyre is jellemző volt, egy versengés a kadétok és a nem kadétok között, nyilván ők leülnek és beszélgetnek, tehát elmondják azt, hogy, hogy milyen jó is a, a, az a katonai iskola, a, a kadétrendszer, hogy mennyi mindent ad a Magyar Honvédség, és nekünk meg se kell szólni, mint felnőttek, mint hivatásos katonai, magyar, magyar Honvédség népszerűsítésére felkent személyek, hanem a gyerekek ezt egymás között megoldják, és mi sem jó példa arra, vagy Hát igen, jó példa, hogy, hogy ma tervezett 30 főből már 130-nál tartunk, úgyhogy a 130-at nekünk kellett mondani, hogy, hogy most itt ebből legyen elég is, és ennek a 130-nak a, a több, mint a fele ö, olyan, olyan fiatal, aki gyakorlatilag ezen keresztül ismerkedik a Magyar Honvédséggel. És 2023 év még azért volt egy kicsit uh, újító, hiszen uh, annyi mindent kapunk a, a környező uh, civil szervezetektől, uh, állami szervezetektől uh, jót, hogy próbáltuk meghálálni ezt a sok mindent, és uh, ugye Kecskeméthez uh, kötődik Kodály, uh, Kodály szülővárosa, uh, vagy a, van a Magyar Honvédségnek egy uh, katonazenekara nem is egy, hanem számos. Mi a hódmezővásárhelyi helyőrség zenekarral vagyunk nagyon jó kapcsolatban, és hát mondtuk azt, hogy a Magyar Honvédségnek van egy kiváló zenekara, a Kecskemét adja a, a, a kodályi hagyományokat, és hát akkor egy fúvói zenekart hozunk Kecskemétre. Azért volt ez érdekes, hiszen próbáltam előtt egy, fel, tehát felmérni azt, hogy mekkora igény is lenne erre, erre, mert egy adventi koncertet szerettünk volna szervezni, és hogy, hogy azért abból van bőven, nem csak itt Kecskeméten, hanem az ország számos pontján de azért a honvédségi zenekar az mindig kuriózum. Azt gondolom, hogy egy, egy honvédségi zenekar az legyen bárhol is, mindig egy különlegesség, aztán kiderült, hogy itt Kecskeméten bár nagyon sokkal az adventi koncert és nagyon számos nívós rendezvény van, de valahogy a fúvós zene az, az nincs jelen így a hétköznapokban. Most elnézést kérek azoktól, akik, akik most ezt a fúvós zenekari koncerteket csinálják Kecskeméten. Jellemzően akkor azt gondolom, hogy nincs jelen, és, és mindenki úgy fogadta, hogy fú, hát ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes és nagyon jó elképzelés lesz, és eljövünk, megnézzük a a különlegessége az volt, hogy én kértem a karmester urat, hogy, hogy mindenféleképpen ne azok a hagyományos katonai dolgok legyenek az előtérben, amiket ugye az ember, amikor azt gondolja, hogy katona zenekar jön, akkor, akkor biztos, hogy egy pergődob és egy um, himnuszózat sztenció el fog hangozatni, hanem, hanem hogy vegyük egy kicsit lazábra ezt, ezt a történetet. Nyilván ez nem volt uh, így, elmondva, hogy, hogy, hogy mik lesznek ezek a programok, amik, vagy ezek a, a művek, amik el fognak hangozni, hanem a Magyar és Fúvó Zenekar fog adventi koncertet szervezni. Egyébként szeretném megköszönni a, a kodáiskolának a segítségét, hiszen ők biztosították azt a helyszínt, ami, ami kiváló arra, hogy egy zenekar és egy közönség egy műértő közönség találkozzon, és olyan helyszínt biztosítottak, ami, ami nem csak csak a akusztikáját tekintve volt fantasztikus, hanem maga a látvány is ö, szerintem különleges országos viszonylatban is. Tehát a lényeg az, hogy karmester urat kértem arra, hogy valami kicsit lazább hangvételű legyen a dolog, és akkor elkezdődött maga a, 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 az adventi koncert, és akkor mindenki arra számított, hogy jönnek a katonás dalok. Hát jelen volt itt ö, Keskeny Márk, aki a a Whitney Houston egyik számát adta el, illetve a katona zenekar Charlie és különböző filmzenék dallamait varázsolta az értő közönség elé. Hát annyira jól sikerült maga ez a rendezvény, hogy nem csak a végén, hanem közben is rengeteg szel volt vastaps. Azt mondtam a közepén, hogy ha még egy ilyen vastaps lesz, én, én esküszöm, hogy megtanulok valami hangszeren játszani, mert, mert nekem, is, nekem is tetszik ez, hogy, hogy ekkora sikere van a katonáknak Kecskemétem. Jó, hát ezt köszönjük a, 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 igazából a zenekarnak és olyan jó vízhangja lett mindenhol, annyira sokan szerették, hogy, hogy bár az volt a célunk, hogy teremtő legyen ez a, ez a rendezvény, most már biztosak vagyunk, hogy 2024-ben ismét jön a, a zenekar Kecskemétre, már csak a, a repertoárt kell úgy megválasztani, hogy, hogy megint valami ütős és érdekes ütőset fúfóznak, arról beszélünk, ütősök is vannak benne, tehát ütős legyen a, a, a repertoár. Itt vannak elképzelések már, hogy mik azok, amik, amik tetszenek, és és ezeken a dolgokon keresztül azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudjuk fogni a fiatalokat, illetve a, a, az állampolgárokat, hogy kicsit közelebb hozzuk a katonákat, a Magyar Honvédség állományát, illetve az állampolgárokat, és akkor nem csak úgy találkoznak a katonákkal, hogy, hogy mondjuk fegyverben sétál az utcán, hiszen az is egy nagyon fontos feladat, csak az mégis egy olyan távolságot és félelmet tud kelteni, holott, holott nem is értem, hogy miért, én katona vagyok, sose féltem egy katonától se. Nyilván több félek, nem tudom miért, biztos az egyenruha. Na szóval, hogy, hogyha többet találkoznak a katonával, akkor, akkor, akkor rájönnek arra az emberek, hogy hát gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint ők, és mi meg olyanok vagyunk. Tehát mindenki olyan, mint a másik. És nincs különbség. Annyi, hogy a katonák egy olyan speciális feladatrendszert látnak el, ahol, ahol sok minden más megjelenik a szórakozáson kívül is, de ez, ezért cserébe azt gondolom, hogy egyre megbecsültebbé válik a magyar
0: honvédség és a katonai pálya. Erkölcsileg is. Pont erről akartam beszélni. Említetted viccesen, hogy a rendőröktől mondjuk félsz, a katonáktól nem, a rendőrökkel is szoktam beszélgetni, és ők is mindig elmondják rendre az interjúik során, hogy nagyon szeretnék azt elérni, hogy ha mondjuk egy gyermek sétál az utcán, akkor az anyukája ne azt mondja neki, hogy na most szépen megy, mert ott a rendőrbácsi és hogyha nem mész szépen, akkor elvisz, vagy valami ilyesmit, tehát ami távolságotta gerjeszt ezt úgymond, és, és egy félelmet a rendőrrel szemben, hogy ez legyen abszolút másképpen, és legyen az elfogadva, vagy megtanítva a gyermekeknek, hogyha bármi baj van, oda mehet a rendőrhöz, és segítséget kérhet. Hasonló akkor a célkitűzés a katonákkal is, mint, 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 mint emberekkel, mint szakmával, mint egy, mint egy szervezettel, hogyha meglátunk egy katonát az utcán, akkor ne féljünk, hanem inkább érezzük magunkat biztonságban.
1: Ez egy régi sztereotípia, azt gondolom, mint hogy bennem is bennem volt, hogy jaj, rendőr bácsi, vagy egy rendőr biztos meg akar majd büntetni. Nyilván nem így van, hiszen rengeteg rendőr kollega ismerősöm van, és szerintem mindegyik egy nagyon rendes ember. Minden rendőr pont annyira segítőkész, mint, mint minden magyar állampolgár, tehát nem kell tőlük férni. Ez nem az én dolgom egyébként, hogy megítéljem őket. Ez csak mind magánember, gondolom. És a magyar honvécségnél is, nél is ugyanez a dolog, hogy a magyar katonától nincs miért félni, hiszen ő az egyetlen olyan ember, aki, aki az egész, még az életét is föláldozza azért, hogy Magyarországok és a magyar, áll magyar állampolgárok biztonságban legyenek. Tehát nyilván ott van a, az egyenruha, ott van a fegyver, ott van a, a sportos kiállás, és az, az úgy azért tiszteletet parancsol, és ezzel társítjuk azt, hogy, hogy, hogy attól az embertől félni kellhet vagy lehet, tehát nem, nem a magyar, magyar állampolgároknak kell tőle félni, gyakorlatilag senkinek nem kell félni, hiszen nem azért vannak a, a katonák, hogy félelmet keltsenek, hanem azért, hogy hogy biztonságot, mint hogy meg, megfogalmazott biztonságot sugaljanak, és ez a biztonság ne csak egy látszat biztonság legyen, hanem egy, egy igenis ütőképes és, és valós biztonságot sugaljunk. Ennek egyébként a 2023-as év egy nagyon jó példája, hiszen a Magyar Honvédség technikai eszközei is folyamatos fejlesztés, a lelkerültek, illetve a személy állomány felkészültsége is nagy mértékben ugye átalakult, illetve javul, azt gondolom. Nagy siker még egyébként 2023-ban, hogy itt a régióban, Hodmezővásárhelyen az új technikák közül köszönthettük a Lynx gyalogsági harcjárművet, és az egyik zászlója ezzel a technikai eszközzel került felszerelésre, és ennek az állományának a feltöltését ugye többek között itt Bácskiskunvár megyéből is segítettük.
0: Te egyébként miért lettél katona? Mindig is katona akartál lenni?
1: Nem. Hát igazából úgy működik, hogy középiskolába a fiú-gyermek, saját magamról beszélek, fogalma nincsen, hogy mi szeretne lenni. Egészen azt gondolom, hogy a, amikor be kell adni azt a papírt, hogy, 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 hogy mi szeretné lenni, akkor úgy az ember sokkot kap, hogy na jó, hát jelöljünk meg egy pár iskolát, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És azt tudtam jól, hogy, hogy én nekem a matematika az egyen erősebb, vonzalmam, illetve a közgazdaságtan. Ebből is látszik, hogy azért nem kell leszük a kört, hogy kiből lett katona. Én matematikusnak gondoltam magam, tehát legalábbis nem az a kocka a szemüveges, de, de hogy az, 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 az úgy vonzan engem. És az azért nagyon tetszett, hogy a Magyar Honvédség a tanulmányi feltételeket biztosítja. Tehát itt egy fillérbe nem kerül a, a tanulást, tehát a nincs az, a, az, a, az az elképzelés, amivel ugye a hölgyek reggel szoktak szembesülni, hogy hát ma mit vegyek fel? Hát nálunk megvan az, hogy mit vegyek fel, és ez már a középiskola, tehát a kadétoktól kezdődően már a katonai felsőoktatásban is jelen van, tehát egyenruha. És ezért az egyenruháért nem kell fizetni, tehát ezt a Magyar Honvédség biztosítja, csak úgy, mint a lakhatási feltételeket, az ösztöndíjat, a az étkezés, tehát igazából mindent. Az én esetemben is így volt, hát nem nagyon készültem rá, egy, egy vicc, vicc volt ez az egész, hiszen mentem be a könyvtárba, és ott a katonáknak volt angol nyelvtanfolyam, és hát a szokás szerint úgy, ahogy kell egy középiskolás gyereknek, úgy estem át az ajton a, a küszöbben, ahogy csak kell, és az egyik katona mondta, hogy vigyázz, a másik meg pihenj. És ez a poén nekem annyira megtetszett, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy kik ezek az emberek, és mondták, hogy ők katonák, és hát így jelentkeztem a, a, akkor még a Bolyi János katonai műszaki főiskolára, Fogalmam nem volt, hogy, hogy hogyan és mit fogok kezdeni, de ott volt egy ilyen szakirány, hogy katonai logisztika. És hát ez a matematikával és a közgazdaságtannal nagyon egybevágott. Na addig-addig fejlődtem ebben a történetben, hogy hogy teljesen el is végeztem ezt a katonai pályát, és majd ezt a, ezt a szakterületet, utána később elmentem civilbe egyetemre, de ezt már itt Kecskeméten a repülőbázis állományából kezdtem, meg és a mostani munkahelyemen fejeztem be. Tehát nekem az életpályám az, az egy nagyon szintén azt mondom, mint a 2023-as év itt Bács-Kiskon sikertörténet, mert azt csinálhattam, amit szerettem, megismertem azt, hogy, hogy milyen is az igazi katonai élet. 11 év repülőbázis, majd szintén azt hiszem most 10 év itt ezen a másik munkáján a, a katonai katonai igazgatás és a, a, a toborzás területén. És hát itt azért volt minden ebben az időszakban. Ugyanúgy, amit, amit egy katona elmondhat, sok-sok érdekességet megtapasztaltam. És rájöttem, hogy ez, hogy ez nagyon jó. És szerintem ez, ez az, ami a fiatalokat vonzza, amikor, amikor nem csak a virtuális világban ismerik meg azt, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan fiatalok, akik sokkal jobban ismerik a harckocsikat, meg a, a fegyvereket, mint, mint én, de amikor meg kell fogni, és, és lőni kell, és menni kell, akkor, akkor azért szoktak problémák lenni, és ebben oda egy jó lehetőséget a katonai pálya, hogy milyen az megfogni, és milyen az tényleg menni, mert az, az egy nagyon jó adrenalin, egy nagyon jó Kihívás és, és rengeteg sikerélmény, ami, ami a mai világban a virtuális térben megadatik, de azért higgyék el nekem, hogy, hogy amikor az ember úgy igazából megcsinál valami olyat, amit azt gondolja, hogy, hogy, hogy nem a hétköznapi, például repülni egy grippennel, vagy kiugrani egy helikopterből, azért azt semmilyen VR nem adja vissza. És nekem ebbe volt részem sok minden másban is.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezekről meséltél nekünk, és kicsit jobban megismerhetünk téged is, illetve a katonai életet is, és további sok sikert kívánok, és köszönjük szépen, hogy biztonságot adnak számunkra a katonák. Mi köszönjük! Gáldoni Sándor őrnagy, a Kecskeméti 13. hat kiegészítő és doborzó iroda vezetője volt a vendégünk. Itt az elmúlt percekben ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom, vízizalánt hallották a viszont hallásra.